0: bem ao Standards Cast.
1: Fala pessoal que nos ouve aí de casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Estamos aqui com o pessoal do ATR para falar diversos assuntos técnicos e para esse bate-papo está aqui o Brunão, Bruno Escarduelli. Fala Brunão, tudo bem?
2: Fala Danilão, tudo ótimo com você. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito animado para esse projeto novo do nosso StandersCast. Vai ficar muito legal com essas informações técnicas até.
1: Pois é, pois é. Daqui a pouco eu vou explicar que projeto novo é esse. E para esse bate-papo, Thiago Biesdorf. Fala aí, Thiago, tudo bem?
3: Fala, Danilo. Tudo tranquilo? Muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz em participar novamente aqui do Standers Cast.
1: Maravilha, bem-vindo. E para brilhar mais uma vez aqui no nosso podcast, Azambuja. Fala, chefe Azambuja. <risos> tudo bem?
0: Fala, Danilo. Bom dia, tudo bem? Tudo Obrigado certo. pelas palavras aí, tá? Já tá aprovado na elevação aí. Né? <risos> Pronto, era só isso
1: que eu queria. Vamos então, na brincadeira. Legal, Azambuja, fica à vontade aí, o papo vai ser muito legal. Pessoal que nos ouve, 10 segundinhos, a gente está mudando um pouquinho a forma como a gente conduz o nosso podcast, evoluindo, né? A gente quer que, de fato, seja um bate-papo. Como a gente grava pela internet, a gente tem alguma limitação, a não tá se olhando, não tá numa mesma sala, a interação não é tão legal. Então a gente iniciou uma nova fase nos nossos podcasts, enquanto a gente não pode gravar presencial, e esse vai ser o um primeiro
0: episódio que a gente
1: tá gravando nesse formato praticamente, né Brunão? Então vocês aí de casa, se perceberem alguma diferença, se gostarem desse novo formato, mandem um e-mail pra gente, se não gostarem, mandem um e-mail pra gente também, que a ideia é a gente aprender e crescer com as críticas de vocês. A gente não tem pauta, a gente tem tópicos, a gente vai bater um papo descontraído sobre alguns assuntos principais, não tem pergunta formulada, vai ser algo bem informal mesmo, assim, um bate-papo de aeroclube. Sabe quando tá chovendo, todo mundo fica em volta de uma mesa, falando, putz, tá chovendo, cara, tinha que fechar minhas horas de voo. Todo mundo fala sobre avião? É tipo isso. Então tá chovendo, tá todo mundo tomando um café aqui e a gente vai bater um papo sobre
2: avião, beleza? Exatamente, Danilo, muito bem falado. Acho que vai ficar bem legal esse novo projeto, né? Essa nova estrutura do podcast bem legal e aqui, pra falar de assuntos técnicos, chamei a alta cúpula da TR. O pessoal que entende tudo, sabe de tudo aqui do avião, com certeza vão contribuir muito para esse nosso bate-papo de hoje. E o nosso primeiro assunto, Thiago e, e Chef Zambuja, é sobre o Battery Charge. E a gente sabe toda a história recente de mudanças que a TR nos proporcionou de resets das Battery Charges. No início veio a proibição de tudo, a gente não podia resetar mais nada. Depois a gente foi atrás, conseguiu uma flexibilização de resetar somente uma das baterias. E agora, finalmente, a gente conseguiu esse reset das duas baterias. Né? Agora ficou muito mais simples, porém alguns critérios têm que ser respeitados. A gente sabe que não é qualquer hora que a gente pode ir lá, muito menos em voo, e fazer sem reset. Né, Tiagão? O que mais você acha de interessante para a gente comentar sobre isso?
3: Boa, Bruno. Bom, esse ano é a grande novidade, né, a nova política aí, né, tivemos mais alterações. Isso é resultado de um grande trabalho da Azul junto com a TR, das duas engenharias, tanto da Azul quanto da TR, desde que a gente teve essa proibição né do reset lá na publicação Medora, como tu falou, né. Então, quando a gente teve essa proibição, a despachabilidade da frota caiu muito, né, porque a gente tem muito transiente relacionado a essa falha em solo, né? Então, a Azul começou a trabalhar na possibilidade de uma flexibilização da política junto com a TR somente em solo, né? Claro que em voo continua totalmente proibido. O segue estritamente o QRH, o reset é proibido. Então, ano passado, né, a gente teve essa liberação permitindo somente o reset de member battery charging esse ano. A TR realizou diversos testes no protótipo deles, foi bem bacana o trabalho deles. E, enfim, acabaram por liberando, no início desse ano, um reset tanto de Emergency quanto de Main Battery Charge. Bom, agora a gente pode resetar os dois em solo em três situações, né? Após conexão de GPU, após acionamento do motor do primeiro motor e após acionamento do segundo motor. Outra novidade que a gente não tinha quando a gente teve a primeira flexibilização né, do reset do main battery charge, né? a gente não tinha essa possibilidade do reset depois do segundo motor, é mais uma novidade que vem aí. Então se a falha ocorrer nessas três situações após 1 um minuto e 30, o reset pode ser feito.
2: Muito bom, Tiagão. Agora, chefe Zambuja, vamos supor que você está aqui na nossa conversa, tocou seu telefone. Certo. Do CCO... Isso não acontece muito. É, Isso, então, não acontece muito. Isso não acontece muito. Mas não... não acontece na vida real. Não acontece. Pessoal te ligando com uma pergunta, com uma dúvida, dizendo que ele acabou de assumir a aeronave e que o Emergency Battery charge
0: Fold estava aceso. Como que ele faz? Certo. Como a gente publicou, né? na verdade, Flight Standards acabou publicando né? esse procedimento em acordo com a ATR, tem um tempo, né, como o pessoal já sabe, tem um tempo de que essa falha tem ocorrido para que seja autorizado esse reset, né, de 90 segundos. Então, na ocasião da gente não ter ideia de quanto tempo faça que a falha ocorreu, né, que a luz de fault ocorreu, então a gente tem que assumir que o battery charge realmente está em falha e fazer o devido reporte para manutenção, fazer as verificações pertinentes, né. Eu acho que o mais legal em relação à operação, né, o maior ganho é realmente agora a gente ter certeza do que fazer. Porque há um tempo atrás, os pilotos do ATR, quando acontecia essa falha, né, por conta de ter essa, entre aspas, polêmica, falando português bem claro, né, o, o piloto tinha vontade de chorar né, quando ela acontecia, porque não sabia se o Azutec ia agir conforme o boletim de operações que a gente tinha, se ele ia seguir uma diretriz do MCC que estava em desacordo. Então, felizmente a gente conseguiu alinhar isso, porque realmente estava divergente o procedimento. Né? Obviamente, eu não estou falando que estavam fazendo errado ou não, mas haviam instruções diferentes né, para os times de manutenção e para os pilotos. Então, acho que esse problema realmente acabou. Comentando sobre as regrinhas né, que o Thiago falou, né, que a gente pode fazer o reset, além do tempo. Né? Ao invés da gente tentar decorar as condições, eu acho que fica bem fácil da gente visualizar e entender em quais situações a gente pode fazer o reset. A gente pensar que cada vez que eu acrescentar um gerador no barramento ou fizer alguma transferência de gerador que envolva BTC e essa ação quebra aquela estabilidade, entre aspas, né, do sistema elétrico eu posso fazer um reset né, do battery charge até 90 segundos né? uhum. então acho que fica bem fácil de entender isso sem precisar ficar decorando condições assim, né, X, Y ou Z
1: eu nem vou a TR, né, pessoal? Eu não tive a oportunidade de voar esse avião. Mas na hora que o Thiagão listou, na hora me veio exatamente isso ambúja zambuja. Poxa, então eu acrescentei um gerador. Se tiver alguma falha, eu posso fazer um reset.
0: Exato. O espírito é esse. Acrescentou um gerador, transferiu o barramento inteiro de um gerador para o outro, é, abriu ou fechou o BTC. Basicamente é isso. Então, cada vez que você quebrar o estado de estabilidade do, do sistema de barramento DC e ocorrer um emergency ou main battery, Charge Fold, você pode fazer o reset dos dois, inclusive, né? Se acontecer os dois simultaneamente, você, claro, vai fazer o reset de um de cada vez, mas né? pode fazer.
3: Boa, muito bom. Eu também queria acrescentar, né? Eu gosto sempre de falar que a flexibilização da, da política, né? A permissão do reset é um recurso para o gerenciamento, né, pessoal? Eu gosto sempre de reforçar, pessoal. Na dúvida, não tem certeza do tempo, retorna e lança no TLB pro Azutec
0: performar a resolução aí do problema ou troubleshooting. Ok. Exato, até houver algumas sugestões, né, de se criar um procedimento para isso, mas como isso é uma falha que ocorre ocasionalmente, né, apesar de ter uma, uma incidência até relativamente alta, um gerenciamento pessoal, né, por enquanto o um gerenciamento pessoal de cada tripulação, né. E realmente, se não houver certeza quanto ao tempo que ocorreu, por exemplo, estou no meio do táxi não percebi que acendeu a indicação lá do battery charge fold e não tenho como determinar o tempo que ela ocorreu, então a gente assume que realmente está em falha e cumpre o procedimento previsto. Com certeza, mas acho que assim,
2: a grande maioria dos casos acontece exatamente quando um gerador assume, né, chefe, como você bem disse, né, quando Exato. dá, dá essa desestabilidade do sistema elétrico, né, aí acho que 99% das falhas ocorrem pô, após o good start ali do motor, né, ou após, enfim, conectar a GPU, nesses outros cenários, assim, é bem raro, tanto que até reflexibilizou dessa maneira, porque acho que eles entenderam também, né, que assim, todos os estudos que eles fizeram lá, que a maior incidência são nesses casos, né, por isso que a gente tem esse, esses 90 segundos, né, que a gente perguntou, pô, mas dá esses 90 segundos, né? Eu acho que é o tempo máximo ali que o sistema demora pra se entender, né? Voltar ao, à situação
0: normal. Muito bom. Exato, é o tempo que a fabricante determinou que pode ser considerado um transiente, né? Exatamente.
2: E só lembrando do nosso SOP, né, Tiagão? O nosso SOP libera aqui só uma vez, né? Você só pode fazer esse reset uma única vez. Então você acionou o motor número 1, um, por exemplo, no pushback, deu, você resetou, beleza, pode seguir. Só lançar no TLB em full only e, e prossegue o seu voo. Acionou o 2, teve de novo, aí... Acabou a aviação, para, volta, reporta de novo, avião com a manutenção.
3: Boa, Brunão. Lembrando que essa política tá na RT04 de 2021 no SOP e também a gente tem um Flight Standards Update descrevendo toda a política também detalhadamente. se tiver mais dúvidas ou pode entrar em contato com a gente.
0: O celular do chefe tá... tá sempre disponível aí no Exatamente. <risos> <Boa. risos>
2: 24
0: 7 barra 365.
2: É isso aí. aí. É
1: aí.
3: Principalmente se ocorrer naquele primeiro voo da manhã, aquele que decola às 5 da manhã. É isso aí.
1: Que é quando normalmente acontece essas coisas. Isso, né?
0: começando o trilho de avião é ah. o maior índice de ocorrência. Show. Nossos voos leiteiros da Terra. Exatamente. Né?
2: Decolam todos entre as quatro e as seis da manhã. Né? Isso aí. Muito bom. Agora, pessoal, temos uma novidade. Danilão, essa eu não sei nem se você já estava sabendo. Vamos lá. A gente teve mais um projeto iniciado pela engenharia de interiores, o pessoal né, que trabalha não só na engenharia de interiores, mas na engenharia em geral, com o pessoal de cargo standards. A gente vai ter uma flexibilização no transporte de carga no ATR e eu vou deixar essa pro Thiago comentar um pouco mais também, que ele tá por dentro de todas as novidades.
1: Olha, que legal, cara! É,
3: mais uma novidade aí devido ao aumento aí na demanda de carga, né? Também devido ao volume, né? A característica de carga que a gente leva no ATR, é uma carga muito volumosa, né? Então, identificou aí a necessidade e a possibilidade de também utilizar os bins, ok? Ok. A engenharia fez toda uma análise né, da, da possibilidade de utilizar os bins avaliou o STC, né, da conversão cargueiro, se não tinha nenhuma restrição é, o Safety entrou com, com uma análise de risco até impondo algumas restrições de não utilizar a carga total dos bins, né, utiliza uma porcentagem então, a partir desse mês, né desse mês de abril, não sei quando vai ao ar o podcast. É hoje
1: é dia 8 de abril hein, pessoal, a gente tá gravando aqui
3: fiquem ligados que hoje é 8 pra gente exatamente, então a partir agora de abril vai iniciar esse procedimento na parte operacional tem alguns detalhes que a gente deve observar, né? os bins vão ser divididos de acordo com as cabines do cargueiro e não de acordo com as cabines da configuração de passageiros e a gente vai ter também a indicação da carga dos bins, né? um item especial na load sheet. O procedimento está sendo implementado, em seguida acredito que até a publicação desse podcast já será publicado a revisão do boletim 128 permitindo esse procedimento e também um comunicado para uhum. anunciar essa novidade.
2: Excelente, Thiagão. Posso levar bateria de lítio ou DGR nos
3: bins? Não, não pode não. Lembrando que a gente tem aquela restrição do DGR no cargueiro, né, pessoal? Aqui, falando especificamente de cargueiro, a gente leva DGR no cargueiro somente dentro daquelas bolsas, tá? As chamadas FCBs, né, que são bolsas resistentes ao fogo, ao calor. Então, DGR só nessa condição, nenhuma outra hipótese, tá? E também fica o um alerta aí, né? De sempre nessa nova, novo procedimento aí de carga nos bins, fica o um alerta pra artigos ocultos aí. Sempre der é aquela inspecionada na carga, a gente ficar atento possível possíveis artigos ocultos aí nos bins. Beleza? Excelente. Voltando pra aula de
1: DGR, <risos> né, Thiago? É. <risos> Lembrei da animaçãozinha ó lá, artigos perigosos ocultos, né? <risos>
2: Esse assunto aqui, agora, Danilão, até você vai poder participar, Boa. que eu sei que o 30 você já fez circuito de tráfego visual.
1: Né, Fiz, Danilão? uma vez em Fortaleza, verdade. Fiz um circuitinho é, então. lá no Trintão, foi legal. Agora vai
3: ser é. difícil fazer no 30 em aeródromo não controlado, né? Isso, é, isso talvez não seja
0: tão tranquilo <risos> no 30, mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar acrescentar alguma coisa. Provavelmente ele nem vai caber no, na, na pista, né, nesse aeródromo não controlado.
2: É. É, a não sei que a torre de Manaus, não sei, que fique fora, né, não sei, você não consiga o contato aí, pode ser, né, Danilão, que Talvez você passa algum lugar,
0: vamos ver ah, não controlado sim, mas a gente teve aí alguns eventos aí de alguns dias seguidos o, o anemômetro aí de Campinas está fora, né ficar sem operação IFR e ter que fazer né, pra afluir verdade, exatamente, exatamente mas
2: agora eu vou para o rodapé do manual não, brincadeira eu vou me basear agora na ECA 137 que teve a sua última revisão agora no começo do ano em que libera alguns flexibilizou na verdade né? a aproximação visual em aeródromos não controlados providos de AFIS ou não e aí, minha grande pergunta vai para o chefe, porque Opa. depois vou mandar um e-mail para o chefe, né?
0: Tá. Chefe, eu posso aproximar direto na final, mesmo se eu tiver a FIS? Essa é uma pergunta bem interessante, por quê? Porque pela revisão da ICA eu poderia, certo? Exatamente. Se eu tenho a FIS, eu poderia. Porém, como a Azul ou qualquer operador aéreo pode ser mais restritivo que a legislação, por enquanto a empresa optou por não autorizar esse tipo de procedimento, né? E sim a realização do circuito de tráfego padrão com Completo, ou pelo menos a entrada no, no tráfego pela perna do vento.
2: Exatamente, agora, bem, aeroclube mesmo. Como que eu faço essas entradas? Vamos por quem tá na salinha lá, calosa de giz ainda, com o quadro negro lá.
0: Como que eu posso ingressar no circuito com a FIS, chefe? Bom, vamos lá. A gente tem alguns pequenos detalhezinhos que às vezes podem confundir, né? Uhum. O setor preferencial de ingresso no circuito de tráfego visual é sempre o setor da perna contra o vento, cruzando o aeródromo a 1500 pés para ingressar na perna do vento. Ainda há duas opções que são ingressar no prolongamento da perna do vento, desde que não haja tráfego. E uma terceira opção, que é exclusiva para aeródromos onde a gente tiver o afis, que é o ingresso no ponto médio da perna do vento, a 45 graus, desde que não haja tráfego no circuito. Isso aí. Oi, e
1: falamos sobre cruzamento de aeródromo, né? Aquela pergunta: quantos pés eu posso cruzar o aeródromo? Essa
0: é boa. Essa é boa, Essa é boa porque mudou também, né?
3: Então vamos lá pessoal, a novidade agora do cruzamento é que quando eu estiver ingressando pelo setor preferencial da contra o vento, o cruzamento para a perna do vento deve ser a 1.500 pés a GL, ou seja, na altura do circuito de tráfego. Diferente do que a gente fazia antigamente, né? e geralmente o praticado era cruzar a 2.000. Hoje eu só vou cruzar o circuito a mil pés, ou seja, 500 pés acima do circuito de tráfego, numa condição que eu estiver cruzando o aeródromo em rota ou eu estiver me adequando para o setor da contra o vento.
1: Então, pessoal, fazendo aqui um resumo breve de tudo que a gente falou circuito de tráfego pela Nova Ica, tá? Qual que é o segmento preferencial para ingresso no circuito de tráfego?
3: O setor preferencial para ingresso no circuito de tráfego é o setor da perna contra o vento onde eu vou cruzar a pista a 1500 pés a GL, ou seja, eu vou cruzar a pista na altura do circuito de tráfego. Isso para qualquer condição. Agora, a gente tem a possibilidade também de ingressar pela perna do vento com alguns detalhes. Pelo prolongamento da perna do vento, a gente pode ingressar tanto em aeródromos com a FIS ou em aeródromos sem a FIS, desde que não haja nenhum tráfego no circuito de tráfego. Então, eu posso, nessa condição, ingressar pelo prolongamento da perna do vento, tá? E agora, somente para localidades com a FIS, eu também posso ingressar pelo ponto médio da perna do vento, desde que não haja nenhuma aeronave no circuito de tráfego.
1: Beleza,
2: acho que basicamente é isso, né? Tá resumido? Tá super claro, Daniel. É e isso tá descrito no anexo C da ICA-137, tá, pessoal? Caso vocês queiram maiores informações...
3: Pessoal, e para completar, em caso de dúvidas, às vezes fica difícil de visualizar somente pelo áudio, né, visualizar os tipos de entrada. A gente tem toda a descrição de entrada em circuito de tráfego em localidades não controladas no nosso MGO. E lá também tem uma figura, a mesma figura que pode se encontrar na ICA-137. Então fica muito mais fácil o entendimento, a gente lendo o texto também no MGO e visualizando a figura. Isso aí. E tem a decolagem também não controlada, só reforçando que agora a decolagem permite a gente livrar o circuito, né? mantendo o eixo, 1500 passos, posso fazer minha curva para qualquer direção. Isso Perfeito. é muito legal, é importante. Né? isso é muito bom.
2: Muito bom, acho que ficou claro nossos nossas apresentações, Danilo fez um excelente resumo aí pra gente. Agora tem mais uma novidade saindo do forno, Danilão. Em breve teremos mais gravações aí pra sair, hein, devido a essa novidade. Opa! O Danilo já conhece também, o Danilo já tá quase solo na Terra, claro. ele com a gente gravar os vídeos do 3.1. E, Danilão, a gente vai ter novidade aqui também, hein, no nosso simulador da Uniazul. Vou deixar essa pro chefe Azambuja comentar
0: um pouquinho mais, né, chefe? Beleza, Bruno. A gente tem uma novidade que já deveria ter acontecido, na verdade, né? Então a gente conseguiu finalmente fazer o agendamento, bloqueio dos dias e o atualização do software, né, que integra o simulador, né, da União Azul, já está programado para o mês de junho. Então a gente vai ter aí mais ou menos uma semana de simulador no chão, parado, para fazer todas as atualizações e as sessões de validação aí, que inclusive possivelmente o Tiago aí com certeza vai participar também, junto com o nosso coordenador, o comandante Lemi. Obviamente isso vai trazer um ganho muito grande né, para a nossa padronização operacional em vista que a gente tem alguns procedimentos que a gente acaba tendo que fazer diferente né, no simulador e um deles é o uso do eletrônico checklist, né, que no simulador a gente acabava tendo que usar em papel por não estar coerente com o nosso estándar 3.1 que a gente tem em toda a frota aí nas 33 aeronaves.
3: Exatamente, é Esse é o maior ganho, né? Essa padronização e a utilização do ECL. Então, em sequência do simulador convertido para o 3.1, vem uma grande novidade aí, facilitando muito a nossa vida, vai ser a implementação do Electronic Checklist para todos os tipos de checklist, tanto normal quanto abnormal e emergency checklists, tá? estou bem animado com essa novidade é um, é um sonho ali para quem voa terra faz bastante tempo que a gente tem essa restrição aqui na azul uh, e a gente vai ter um processinho de implementação né? O processo de implementação é simples é um pouco demorado e vamos ter um treinamento né com as principais diretrizes características aí da utilização do SL, principalmente em situações não normais né o que a gente não está acostumado a utilizá-lo então a gente vai ter um treinamento provavelmente no formato EAD e Todos os pilotos devem passar por um ciclo de simulador utilizando o ECL na totalidade, né? Uma sessão completa utilizando sempre o ECL, né? E assim que todos os pilotos passarem por esse ciclo, a gente libera a utilização do ECL por completo nas nossas operações. É, essa liberação está prevista para é, janeiro de 2022, do próximo ano. é então, uma grande novidade, um grande ganho na nossa operação vamos ter aí.
2: Com certeza. Em breve o pessoal já vai estar treinando, né, Tiagão e chefe no simulador as ponies usando o SL. Eu já tive o prazer de usar, é uma coisa assim fantástica. A gente faz um monomotor em, né, o Danilo tava lá acompanhando, é muito rápido, e A gente, sei lá, é em 7, 8 minutos a gente iniciou toda a pane, fez todos os checklists, enfim. É um ganho expressivo assim. Vai ser muito legal. A gente já tem um material bem interessante, né? Alguns vídeos que já foram gravados. A gente vai desenvolver esse material, né? Essa, essa aula EAD para todos vocês. E eu acho que vai ser um ganho enorme a operação em geral da TR.
3: É, principalmente na segurança, né? Bruno, pode falar muito bem aí. As chances né, de tu fazer um checklist errado ou no momento errado são reduzidas com esse recurso. Então facilita bastante ali no momento de alta carga de trabalho, que é um gerenciamento de uma situação não normal, né?
0: e cada vez mais a gente se alinha com o propósito, né, que a gente sempre fala treine como você voa e voe como você treina, né? então exatamente. o treinamento o simulador estando 100% alinhados com o voo, né, isso eu acho que é, é o objetivo sempre né? exatamente
1: é isso aí pessoal, muito bom, acho que, pô batemos bastante papo, né, tá saindo um sol será que sai voo hoje, pessoal, aqui então, nesse nosso é, é
2: tô aqui em Araras aqui ah, o tempo tá bom nosso bate-papo aqui
1: pois é vai dar tudo certo mas bem eu quero encerrar esse nosso bate-papo eu acho que foi muito produtivo a gente conseguiu falar sobre tudo que a gente tinha se proposto e pra isso eu quero agradecer a presença de vocês Brunão obrigado por ter participado cara a casa é tua você sabe bem e volte sempre você tá sempre por aqui mesmo né cara é até redundante <risos> falar isso aí então não vou deixar nem você dar a sua consideração final todo mundo sabe o que você vai falar então obrigado por ter participado <risos> Vou dar só um valeu, então. Fala um valeu, vai, fala um valeu.
2: Valeu, pessoal.
1: É isso aí. Tiagão, <risos> obrigado por ter participado também, cara. Quero deixar aqui aberto para você transmitir suas considerações finais.
3: Oi, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar tá aqui. E Bom, pessoal, a gente está à disposição para dúvidas. Se não ficou claro alguma coisa aqui nessa gravação, é, entre em contato com a gente através do e-mail Flight Standards ou através do nosso contato pessoal. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Obrigado, Tiagão. Show de bola a sua participação. E, chefe Azambuja, obrigado também pelo seu tempo, pela sua participação. Deixa deixo aqui aberto o fórum para você transmitir as suas considerações finais.
0: Obrigado, Danilo, pelo convite mais uma vez. Aí, minha segunda ponta aqui no Standard Cast, né? E agradecimento especial também a toda a equipe do Flight Standards, aí, o Tiago, que é da TR, e os demais também, que têm trabalhado muito duro aí nesse último ano de pandemia, com maior intensidade ainda. A gente tem conquistado muitas certificações, e grandes novidades aí em todas as frotas, graças a esse trabalho que eles têm feito, né? Então, inclusive aqui é, é muito desse trabalho é o que dá tantas pautas aí para esse Stand pra para a gente ter tanto assunto para falar. Né? Então, eu agradeço e me coloco também à disposição do grupo, como sempre, né? A gente, vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? Então, estamos 100% disponíveis. Né? Sempre que precisarem, é só chamar.
1: Boa Obrigado, chefe Zambuja, você Se é sempre muito bem-vindo. E para vocês que nos ouvem de casa, eu também não vou me fazer repetido. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês sabem como entrar em contato com a gente. Fiquem ligados nos outros episódios. Até uma próxima e tchau!
0: Você ouviu ao Standards Cast.